0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de este nuevo podcast y me gustaría comenzar agradeciendo el alcance que hemos tenido al ser un podcast nuevo, ya somos 12 seguidores que para empezar pues la verdad que me, me agrada muchísimo y me entusiasma mucho a seguir con, con este podcast, con este proyecto y bueno, mi intención en un principio es hacer un episodio por semana Estoy intentando llevarlo al día porque a veces me lío un poco con las cosas de clase y me veo muy apurada Pero bueno, creo que lo voy a intentar conseguir, aunque sea al principio en estos meses Y espero que siga siendo así por muchos años Y hoy me gustaría hablar de un universo, por así decirlo Bueno, se conoce así, que a mí me encanta y me apasiona, que es el universo Marvel este universo fue creado por Stan Lee en los años 60 que inició Marvel Comics, su primer personaje así como dato curioso era el Destructor y que bueno, siguió adelante con varios cómics más, películas, series, cortos, etc. Lamentablemente Stan Lee falleció en 2018, pero algo que le caracterizaba muchísimo era que hacía varios cameos en diferentes películas de la saga y esto era algo muy distintivo de él ya que cogía el papel más simple, por así decirlo también, como puede ser un vendedor de pizzas o un repartidor de, de perritos calientes, creo que lo acabo de decir al revés, perdonen. Y aparecía en escena con una frase mmm, sin tener nada que ver con la trama principal ni con la historia, simplemente para descargar un poco esa tensión que estaba ocurriendo en ese momento en la película. Y es algo por lo que se le recuerda mucho a día de hoy, además de la huella que ha dejado creando a tantos personajes de este universo. Y bueno, ¿qué es el universo Marvel? El universo Marvel se forma por todos los superhéroes que ha creado Lee junto con su equipo y más personas, donde narran una historia que se basa siempre en un giro inesperado. Es decir, hay una persona, vamos a denominarla X, que le pasa ciertas cosas que acaba convirtiéndose en un superhéroe y luchando contra un enemigo. Estoy explicándolo así, muy simple, esto tiene mucho trasfondo detrás y mucha más historia, pero no quiero ampliarme porque si no empiezo aquí a hablar de la historia y este podcast hace larguísimo. En un principio, la historia de Marvel se basa, cuando se crea la iniciativa Vengadores, que es creada por Nick Furia, un agente de S.H.I.E.L.D., una empresa, vamos a decir, de seguridad, que se encarga de proteger al mundo, deciden reactivar esta iniciativa conocida como Los Vengadores, que básicamente es reunir ...a varias personas poderosas del mundo con poderes sobrenaturales... ...para poder poner fin a los sucesos que están ocurriendo en el mundo y salvar a la humanidad. La primera aparición que tienen todos ellos juntos, que son Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk y Viuda Negra... ...los principales, los básicos, es cuando Loki, el hermano de Thor, aparece con un ejército de Chitauri... ...que básicamente son como unos robots de otro universo para invadir la Tierra y conseguir el tercer acto. El tercer acto es muy importante en el universo Marvel, ya que es un objeto con un gran poder en el que se basa casi toda la historia de Marvel. Es un cuadrado lleno de poder y Loki lo quiere para poder hacerse con él y ser un ser más poderoso de lo que es. Cada personaje que he nombrado antes, Iron Man, Capitán América, todos tienen una historia y tienen su propia película y cómic que explican por qué han llegado a ser así o por qué se han convertido en, la en parte de los Vengadores. Muy por encima, estos personajes no son humanos normales. Eh, por ejemplo, Thor viene de un mundo que se llama Asgard, que es externo a la Tierra. Iron Man, con su conocimiento, es un humano normal, pero con tantas nuevas tecnologías que tiene en su poder, consigue crearse una armadura de hierro que, a medida que avanzan las películas y su historia, va evolucionando junto con él para que sea cada vez más poderosa y funcional. Y Capitán América, por ejemplo, se somete a un experimento que, en el que consigue ser el Capitán América. Viuda Negra es una humana que recomiendo muchísimo ver su película porque tiene una historia bastante emotiva, ya que apela muchísimo a los sentimientos. Es decir, no cuenta la típica historia de acción de, bueno, pues yo eh, era una persona normal y conocí a fulanito y me convertí. No, no, cuenta una historia bastante, bastante emotiva que a mí personalmente me emocionó, porque era una historia que no se había visto antes en Marvel, ya que Marvel es conocido por la acción, sobre todo, y no por contar hechos tan, tan cercanos a los sentimientos de las personas, sino más bien se centra siempre en la acción y en poder resolver un conflicto. Para poder entender el universo Marvel al completo hay que verse todas las películas, series y cortos, ya que desde hace unos años Marvel comunicó que para poder seguir la historia cronológicamente y la trama principal había que vérselo todo. Por ejemplo, para entender Avengers Infinity War, la penúltima película antes de Endgame, había que verse 23 películas para poder entenderla. Y con estas nuevas entregas que estamos recibiendo a lo largo de estos años, el número se ha ampliado, dividi dividiéndose incluso hasta por fases para poder eh, seguir la trama y no saturarnos con tanta información a la vez. Esto no es necesario que tengas que verte las series obligadamente, si no quieres puedes verte solo las películas y así entender un poco lo que está ocurriendo en el universo de Marvel, pero es una recomendación que hace Marvel para que no nos perdamos nada de lo que aparece en las próximas entregas ni en las películas. Como segundo punto principal del episodio me gustaría hablar de la influencia que tienen los Vengadores y las películas de Marvel en la sociedad. Y es que Marvel cuenta con seguidores por todo el mundo partiendo desde los más pequeños hasta los más grandes ya que es una saga hecha para toda la familia que todo el mundo puede ver. Este fanatismo ha estado muy bien en estos tiempos siempre con sus más y sus menos pero ahora ha llegado a un límite que se ha sobrepasado y es que se ha llegado incluso a la violencia o incluso a la gente obsesionarse con esto como ha ocurrido con Harry Potter, El Señor de los Anillos, etc. Es debido a la influencia que también que tiene Marvel en la sociedad, ya que por ejemplo hay en varias ocasiones donde los vengadores pasan de ser héroes a vistas de la humanidad a enemigos, y esto pasa también muchas veces en el mundo real, ya que estos son vistos como enemigos por las decisiones y acciones que hacen, tal y como ocurre por ejemplo cuando un político o una política toma una decisión y nosotros no estamos de acuerdo, que hay personas que llegan incluso a obsesionarse con ello y a tomar decisiones por el mal camino ellos mismos. Sin embargo, yo voy por otro camino conocido como la teoría de la espiral del silencio. Esta teoría se basa en que siempre hay un grupo masivo que toma las decisiones por el resto de la gente y la gente que no toma esa decisión se calla simplemente porque es lo que decide la mayoría o ese grupo o no se quiere contraponer a la decisión por miedo al rechazo. Y es que ocurre muchas veces que nosotros no estamos de acuerdo con algo que se ha implantado en la sociedad, ya sea un canon de belleza, un nuevo estilo de moda, pero lo aceptamos simplemente porque la mayoría ha aceptado eso. Y no debería ser así, de que cada uno tiene su opinión, cada uno es diferente y cada uno es como es. Pero lo hacemos ya de manera inconsciente o también lo podemos hacer de manera consciente, pero para no crear problemas o para no ir en contra de los demás, simplemente nos callamos y asimilamos la situación. Y es lo mismo que pasa en las películas de Marvel muchas veces, que toman unas decisiones que no les gusta a todo el mundo. Entonces, por eso pasan de héroes a enemigos. Igual que puede ocurrir, por ejemplo, en nuestro círculo más cercano, cuando una persona decide, eh, por ejemplo, ir al McDonald's y hay un grupo más grande que dice, bueno, McDonald's no me apetece, hoy me apetece ir a comer a un buffet eh, de comida china. Pues claro, esa persona no se contrapone y dice no, vamos a ir al McDonald's porque lo digo yo. Simplemente acepta la situación y sigue todo como si nada. O puedes estar enfadado por dentro o enfadada, pero sigues asimilando la situación. Y eso es lo que ocurre en la sociedad, tanto en el universo Marvel, un universo ficticio, como en el mundo real, donde muchas veces grupos políticos, eh, empresas, instituciones toman una decisión por nosotros, no nos gusta y seguimos hacia adelante para no ser rechazados por los demás. Pero sobre todo quienes llevan estas teorías a cabo son los medios de comunicación cuando no quieren transmitir una noticia a su manera y manipular la verdad, por así decirlo, entre muchas comillas, para que nosotros la aceptemos sin motivo alguno, simplemente porque lo hemos visto y ya sabemos que tenemos que aceptarlo sí o sí. Cambiando radicalmente de tema, me gustaría hablar de la técnica audiovisual de Marvel, ya que estas películas están muy, muy bien hechas. Y es que utilizan los planos cuando tienen que utilizarlos. Me explico. Por ejemplo, cuando se presentan los Vengadores por primera vez, se les hace un plano medio corto. Un plano medio corto o medio significa que te graban de cintura hacia arriba y se hace un giro de cámara alrededor de estos Vengadores que están colocados en círculo en esa escena por lo que así podemos ver claramente a cada uno de ellos sus expresiones faciales y conocerlos a todos ellos sin dejar ninguno apartado, simplemente todos están en igualdad de condiciones a la hora de que el espectador los conozca. También hacen muchísimo uso de planos generales para mostrarnos un escenario o cuando hay una gran cantidad de gente, dado que casi siempre ocurren guerras en las películas, estos planos se usan junto con un traveling, que un traveling es desplazar la cámara de atrás a adelante, de adelante a atrás o de un lado para otro, para que nosotros sintamos la acción que se está viendo en ese momento en la puesta en escena. Además de también enseñar los lugares, ya que los sitios de Marvel son conocidos por su increíble estética ante la pantalla. Como se puede ver en Doctor Strange Multiverse of Madness. perdón si lo he mal que creo que sí, cuando hay un universo paralelo que es básicamente formado por fragmentos de cristales y entonces hacen un plano general donde se ve al Doctor Strange en medio volando, por así decirlo, como rompiendo un cristal y para que tú no te pierdas ningún detalle, lo hacen en un plano general donde puedes ver tanto al Doctor Strange como el universo entero. Otro plano que utilizan muchísimo es el primer plano para que podamos ver las expresiones y lo que sienten los personajes en ese momento, y no olvidar su lado humano, ya que como son superhéroes, muchas veces nos olvidamos de que también son seres humanos que tienen sus emociones y sus problemas y todo. Como por ejemplo se puede ver en Infinity War cuando Thanos alcanza las 5 gemas del infinito, en lo que se basa en la película, y se ve en él una sonrisa, un gesto que en este personaje es muy poco común, hablando en este caso sobre él. O por ejemplo, en Civil War, como son dos bandos enfrentados, se hace un primer plano donde se ve en un lado la cara con la expresión de enfado de Iron Man, y en el otro lado, en frente de Iron Man, se ve a Capitán América con la misma expresión desafiante los dos para poder enfrentarse y poner solución a esa guerra que llevan entre esos dos bandos. También se hace muchísimo uso del plano de detalle, ya que en Marvel no te puedes perder nada de lo que estás viendo en pantalla, y entonces, para cuando quieren hacer ver que un objeto es importante, utilizan el plano de detalle, que es básicamente enfocar ese objeto o lo que sea de una manera muy muy cercana, dejando de lado el fondo, los personajes, solo importa ese objeto. En cuanto al uso de luces, ellos utilizan tonos cálidos y fríos, también que representan muy bien cómo debemos sentirnos en ese momento, es decir, los usan para empatizar con la audiencia. Utilizan un tono cálido cuando aparece un superhéroe que es bueno, de ahí su propio nombre, o cuando quieren mostrar una situación que sea entrañable a ojos de la audiencia como ocurre también en Doctor Strange Multiverse of Madness, donde siempre hay un tono frío, que eso significa que es una situación distante, lejana, menos en las escenas donde aparece la bruja escarlata con sus hijos, donde se utiliza una luz cálida, dando a entender que ahí la bruja escarlata no es mala, sino que es una persona normal y corriente y que está con sus hijos pasando un tiempo normal, sin ninguna situación, en peligro. Como última parte de este tema, me gustaría hablar del color, ya que el color también es muy importante en el mundo del cine, y en Marvel, por ejemplo, el color rojo significa la maldad, como también se ve en esta última película de la que hemos hablado. Y es que los colores que utilizan tanto para los personajes, como por ejemplo Viuda Negra, que su vestimenta es simplemente negra, es para indicar que tiene una historia detrás y el significado del color negro. Y así ocurre con demás situaciones, escenas y personajes, donde el color también tiene una importancia súper importante. De Marvel, cabe destacar que siempre ponen escenas post créditos en sus películas que nos avanzan nos dan, o nos dan... Una pista de lo que va a suceder en la siguiente película o la siguiente entrega. Algo que se destaca muchísimo de esta saga. Ya que así no nos dejan como un año esperando para saber qué va a ocurrir. Sino que tenemos esas pistas y nosotros podemos empezar como a divagar de lo que va a suceder. Para terminar me gustaría dar mi opinión personal sobre este universo. Ya que últimamente se ha visto muy atacado por los fans y la audiencia. Diciendo que ha sido muy repetitivo durante estos años y que ya no hay nada que les impacte o les sorprenda, debido a que todas las películas siguen la misma estructura. Para ubicarnos un poco en la estructura de Marvel, es que ocurre una historia normal, hay un giro inesperado donde aparece un enemigo, o ocurre una situación que contradice todo lo que busca el personaje de la historia, y finalmente se soluciona. Si es verdad que últimamente puede ser que haya sido muy repetitivo, pero también cabe destacar que es una de las características más especiales de Marvel, ya que en el género de acción... Siempre hay un giro inesperado o también se conoce como plot twist. Personalmente creo que Marvel debería innovar como dice todo el mundo, pero en cuanto a los aspectos audiovisuales sigue siendo una de las mejores sagas que se curra muchísimo. Los escenarios, las puestas en escenas, el vestuario, que sé que no es tan importante como la trama, pero es algo que hay que tener en cuenta. Yo soy muy fan del universo Marvel, pero también he de admitir que últimamente se ha relajado un poco. Sin embargo, no pierde audiencia, al revés, la gana, porque siempre tenemos ganas de eh, saber más y más de lo que ocurre en la historia, no, ya no solo de Los Vengadores, sino de algún personaje en concreto. Por lo que creo que Marvel se sigue mereciendo una segunda oportunidad y ver qué ocurre en este año donde hay tantísimas entregas. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos la siguiente semana con otro episodio de otra temática totalmente diferente.